0: 欢迎来到世界会客室的第三十六集，我是 Harry。那么在前两集呢，我们已经请到了这个，哇，这是一本非常非常厉害的书哈，叫做叫做这个《未来世界大风吹》游戏，你可以不当鬼。这个是台湾的建国中学的三十三位的。大叔校友非常非常资深的大叔校友呢，他们给学弟，包括给一些青年人、当代青年人的一些建议，在面对未来，在面对未来的职场，在所有的人生赛道上面呢，他们怎么样可以走的比较顺？小时候大家都玩过大风吹哈，抢不到位置的人就只好当鬼喽。那面对这么多不可知的未来，你抢得到位置吗？我们今天呢，一样是请到了三位非常资深的这三十三位作者当中的三位大叔。Hello， 大家好。
1: 大家好。啊好
0: 首先要请请出场的哈是其中的一位这个资深大叔哇，他的这个资历哦非常非常的 slash， 我觉得他写的这个章节呢就特别有趣，特别提到了一个观点哈，叫做面对未来呢我们要学一个本事叫做靠。鸭子划水的自学，其实人生当呃这个人生剧本，说到这件人呃说到人生剧本的这件事情呢，我们有时候都会常说，哎有没有机会重写哈、哦？有时候当我们选择了一条路，有没有可能后悔了我回头再重新走一遍，用不同的方法呢？我觉得读这个章节很有意思啊、哦，是吴明章学长吴明章大哥，鸭子划水这样的本领，对于我们在面对不可知的茫然的未来，真的有用吗？吴明章大哥。
2: OK， 好，谢谢这个 Henry 哦，然后各位听众大家好，那呃很高兴也很有这个荣幸有这个机会在 Podcast 跟大家分享哦，那呃其实回回顾哈，我二十岁的时候，我那时候做了一个形象测验，那结果这个这个六六种人格里面我三种同分，一个是研究型，一个是艺术型，一个是企业型，那在。呃，我当时接到这个分数呢，其实我还蛮茫然的。那到底我要走哪个方向？然后呢，呃，也一直的，呃呃，就是呃，带着这个疑惑，不断的要找答案，不管从心理学或者从职场。那后来我就业第一份工作是先走媒体，因为会觉得说，哎，我要认识一个产业。最好的方式应该是可以从媒体上面，因为接触的人比较多，然后呢也接触比较多这些呃老板级的人物，然后从他们去吸取经验。所以我前面一两份工作就延续了我校园记者的身份，然后走入媒体。那走走走之后呢，那刚好那时候搭上了这个电子商务 ，OK， 所以我就是去做电子商务方面的转述，然后呢转身到了这个呃四大会计事务所去做行销。那行销之后呢，在里面我就想办法去拿一些政府的专案，从行销就是呃转到顾问业，然后就呃误打误撞，那时候接触到我现在的专业叫做资讯安全。嗯、那时候两千零四年的时候，刚好在做这个呃顾呃呃台湾这些接我这些政府啊，想要推一个资讯安全的标准，就是呃那时候叫 B S 七七9 9这英国的。资讯质安标准，那现在就是、就是后来变成的 ISO 2 7 0 0一啊，就是广为大家这个接受采用的这个部分。OK， 所以，呃，我当然中间有经历一些过程。那现在回到质安这个领域啊，所以，呃，我们讲的鸭子划水的这个这个这个想法是在于说，那我我后来我最近也考，去年我也考一个公控的一个执照 IEC 6 4 3 Level One 的。那这个部分呢，里面提到的这些网络架构、安全架构，其实是源自于我大学跑去旁听去修电算系的课，就是、说这个网络概论啊，这个计算机概论、网络概论这些东西。所以没想到去年考照的这些这些基础啊，这个反而是来自于我我大学时期去旁听课的这些这些养分啊哈。所以有些时候这个、呃、也很难说，就是当时这个、呃、不经意的插花，然后呢现在这个呃。慢慢就呃，居然有有缘分，又回到二十年前，或是呃呃三十呃二十二二、呃、二三十年前，那时候在接触的一个陌生的领域
1: ，
2: 嗯，其实有些时候人生的境遇还蛮有趣的，嗯。然后我现在的这个呃，因为走技自然都是技术人员，那。技术人员当然很好，因为就是要、呃、要要要就是说防止骇客入侵啊，然後导入这些产品设备。嗯、但是呢，呃，往往在比如说标准的部分，一直都是技术人员去讲，就觉得听了很很 boring 这样，因为没、欸、个条文啊，就是就是就是技术面的东西。但是呢，呃尤其导入资安也好，或是其他你在听到很多的这种专案的顾问专案的导入，除了技术之外呢？呃，就是这个流程哦，政策也很重要，然后人才的培训 ，OK， 所以刚后面两个东西就跟管理有关，嗯、所以呢，呃，我过去有累积一些在媒体就是书写的这个经验，反而让我可以试图的去去在这个领域里面去想办法去，呃呃，发表或是去用一些管理的语言来讲标准。来讲这些硬邦邦技术的东西，所以呃，因为这样子反而可以让我有更多的一些机会，可以呃，别人也认识到我，然后呢，我也可以用不同的不同的接触点，哦，媒体的这些出版的接触点，可以进入到呃就是说这个硬邦邦的社会。然后呢，除了中文出版之外，我从去年开始也比较多时间花放在英文出版。所以这些也都是慢慢慢慢去凸显台湾在这个领域，能、嗯、够希望在国际社区被看见。嗯、OK， 所以所以回过头来，我们在讲二二十岁的那时候的那三个，就是研究型、艺术型的、企业型。艺术、嗯、型走，但是那是我个人兴趣，除了研究型跟企业型，自然好像也蛮符合的。嗯，对，因为因为因为呃,呃，除了技术技。治安除了技术技术之外，其实它标准它本身就是一种，呃呃呃，需要花一些力气去做，去做一些自己的进修，然后等等之类的哈。所以这也是跟专家一起，大家一起制定标准，所以也是一种研究型的。嗯、啊，那企业型，因为我我现在最主要是比较多治安的部分比较多，在做，在往这个企业顾问啊，或者说风险管理这些组织面的角度去去探讨。那也是国内比较少去琢磨的地方、啊嗯、okay, 所以我觉得好像也蛮契合，又回到这个当时二十年前、二三十年前做这个这个形象测验这样子。嗯哎
0: 、是。呃，您刚刚特别带出一个概念，我觉得我有一个概念，我您刚刚特别提到一个概念，我觉得特别好，就是呃，有的时候可能是不经意的一个脚步，很可能会在未来哈、哦、开花结果。我觉得你特别里面提到了一点很有趣，就是。你提到了青少年的多元植牙的指向很重要，同时你又提到另外一件事是中壮年时期的专业重塑。哎，为什么到了中壮年我们会需要做到专业重塑呢？是不是现在这样的一个当代社会当中，很多人都会面临所谓的中年危机？因为变数太多了，所以我们是不是就要来去思考专业重塑的这件事情？你怎么看？这
2: 个啊，我这个问题问得太好了，因为呃，以往哈、哦。我会觉得，呃、在青少年的时候，我觉得我兴趣很多元，然后，呃，当我开我自己的书单，就是好像什么书都都念，哦，从那个，呃，托福勒的大趋势呵呵，到心理学
1: ，到
2: 我曾经有把我，呃，书之前到呃就是自我整理大概十几种不同的类型，嗯、然后呢，觉得糟糕了，我好像这个没有办法收敛，你知道吗？这个其实在。在职场上，如果你是你是呃走某好像跟某一个类型走专业型的不太一样，对不对？就是说医生走医生专业 ，IT 走 IT 的专业。那其实我也经历过那个茫茫然的时间。那当然，这个也跟我呃这个呃、啊、有一段时间接触媒体，可能都有一些一些关联性。那后来，呃，慢慢从这些呃呃我们讲的哈，就是说呃，其实有一段时间台湾还蛮流行这种梯形人。概念哦，嗯、就是说你要广要深，那那个深就是 T， 就是中间那个焦点，就是你要广要深，你可以找到一个很深入跟别人很不一样的特性。那 T 型的这个是另外一种创意的这个表现哈。哦嗯、好，那尤其在疫疫情期间，我想很多人甚至啊，不管转换工作，甚至失去了工作。哦，你可以尝，你可以听到，比如说呃、啊，国外有技师跑去当这个。呃，就是外送员，哦，因为要求生存啊、呃，等等这些企业也在做转型，就是你你做汽车制造了跑去，就是因为这樣个样的特殊需要跑去做呼吸器，哦，等等之类的，所以大家反而需要跨界跨业的呃思考。那呃，反而我们就是说我过去有多元，而且呃不是单一的不同领域的交错，那。呃，这样子反而在这样呃，这个疫情期间，或者说当你人生需要一个重大呃转向的时候，你或许有更多元的机会去了解这些呃可能性跟机会点。嗯，
0: 是是是。<對>是是，所以说，在面对这样的一个，您刚所提到的哈，这个呃，我们要去了解呃各各种机会点的意思是说，我们要在每一个，应该是说我们要怎么样去认清每一个当下，它都有可能迸发出各种可能性的这种情况。您的意思是这样子吗
2: ？呃呃，爆发迸发这个可能性是一个，那回购还是说，到底我做这个事情，我花我我去，我就我我我。嗯因为毕竟我们已经到中年，我们会去思索说，哎，这个是我们可以，呃，下后半辈子可以、嗯、可以深入的一个一个行业类别吗？嗯，是就说我们，比如说我们可以在，因为后来慢慢我去去去回过的话，这一段治安的时间，我大概花个呃三到五年的时间，我可以精进，嗯、我可以跟专业社团的的的,的这些专家，然后跟这些社群人打成一片。嗯嗯，然后可以做国际交流，我、嗯、可以做出版、发表，是写书、演讲。所以，呃，慢慢我想，就是每个人到某一定的在职场上或是在管理上面有一定的成熟度之后，嗯、他在接触一些新的领域，他其实是可以很快就驾轻就熟。嗯 ，OK。那当然我，我<是>像我这种呃呃，就是兴趣多元的，比较难去做到。呃，就是公司的最高阶的主管，啊、呃，也有跳比较多的行业，有些是从一而终，所以他就一路往、嗯、有底层往上爬。嗯，哎、欸，所以他从一而终，或者说他是带着呃前一个公司的功绩过来，所以他很容易就、嗯、就是说他从一而终，结果他就比较会做上高阶主管。嗯、那我是不一样的路径。
1: 嗯
2: ，对，那那现在回过头来是。呃，在呃，我们当我选资啊，因为老实说，我们可以把我们生命的能量跟资源投注在任何一个你觉得适当的行业里。嗯，嗯对，好。疫情疫情底下都可以这么做，但是你还是得要去重新去思考，到底那个东西你，你你投注下去时候，你会不会创造你的独特性？
0: 嗯
2: ，你的价值。嗯，然后你可以让自己 value up。
0: 嗯，好，谢谢吴大哥给我们的分享哈，就是在即便是在大家现在都在讲的斜杠人生当中，我们还是要找到自己的那个梯的那个那个最纵向的那的那一根东西是在哪里啊？甚至还有所谓的拍型人才哈，你的这个纵向的那个的那个核心可能不止一个，甚至还要有两个。那吴大哥刚刚也特别提到了是呃，透过透过自己的管顾专业，透过自己的这个呃出版跟文字哈，跟媒体跟形。你是要去向全世界说话，那讲到这个全世界向全世界说话了，我们就不得不马上要邀请我们的另外一位大学长出场哦。这个真的是台湾之光。前几年我还在海外的时候，不管到哪里呢，大家一听到我是台湾来的，一定会提到：哎，你们台湾是不是有那个台北爱乐合唱团特别有名的那个影片真的是爆红全世界。我们欢迎谷玉忠学长，谷大哥
3: 。h e l 你好，各位听众，大家好。啊
0: ,啊，我是古一仲。啊<笑>，那个古大哥的这这次写的这个章节叫做“持续学习，让自己持续强大”。可是你又特别提到了一个点哦，对未知的未来哦，哎、欸，当然会有彷徨跟犹豫喽。那面对彷徨跟犹豫的时候，其实我们不要去抗拒它，你是不是这样想的
3: ？呃，没错，其实会彷徨、会犹豫是必然的，尤其是我所经历的，可能会更多，因为嗯。呃我现在从事的是音乐的工作。我在国外念书的时候，呃，硕士跟博士读的是音乐，但是，呃，我在台湾，我原本是从来没有念过音乐班的。我不像很多台湾的音乐家，可能啊、呃，小学啊、中学或者大学的时候是音乐班、音乐系，那我完全都不是。那当初做了一个这样子的决定，要。这算这已经不能叫斜杠了，这、就是直接直接跳到另外一个领域去，那其实是必然一定会有很多的彷徨的。那但是嗯，有这个念头其实开始的，呃、也不是太晚。在建在在我在读建中的时候，在高二的时候，开始有了想要学音乐的这个念头。那音乐，呃，从小当然就是家里台湾的家长们都会让小朋友学乐器啊。那我学钢琴，然后参加一些乐队什么的，始终都是对音乐有一种爱好，没有想过以后是不是要做音乐家、做音乐的工作。一直到高中在建中的时候，呃，那个时候的建中其实是很，现在看起来是很。很很放任学生的，很宠学生的。那我喜欢呃音乐，然后我参加社团，而且我参加不止一个社团，然后其实都在做音乐的事情。嗯、那念书就那样过得去就可以
1: 了
3: 。<笑><笑>但是就是就是因为这样子接触了更多的音乐，而且有更广泛的接触音乐，才发现我好像喜欢这个东西。那有这个念头是一回事，但是真的想要去考的时候，找了一些老师评估啊，也跟我的爸妈商量什么什么的。那当时大家都觉得可以试试看，但是，嗯，不是那么有把握。那我自己当然就会不安了、啊，因为我自己没有念过音乐系，没有进过音乐班，没有经过这些跟这些我们常听到的这些基本的训练，我都没有。我到底是不是可以？我非常的怀疑。而且同时，我也就当时我就觉得这个怀疑是真的，是对的，我就接受了这个想法就算了。我后来大学读的是经济系
1: ，可是，在
3: 读大学的这个过程当中，我还是抵挡不住我的喜好嘛，所以我还是参加合唱团，也参加了非常多的音乐团体。我又过着这种虽然在念音在念经济系，但是过的是音乐人的生活的这样子的日子。那一直到后来越，越越是这样子做，我就越觉得，我不想放弃我的音乐的梦想，
1: 嗯
3: 、所以我就决定我想要试试看。然后最后我的家里也都同意，然后也就觉得支持我，好吧，试试看就试试看。那感觉我好像在大学弄了这么多年的，做了这么多年音乐的事情，好像也不会饿死，所以我就试试看。那后来就有了机会，就出国去念书，然后学习。那在这个学习的过程当中，这种挫折、这种不确定感，从来没有减少过。嗯，而且是越学越觉得自己不足，因为音乐这种东西，譬如说呀，演奏或者是演唱的这些技巧，是必须从小扎下扎实的基础的。这方面我确实不如人。我确实不如他，其他这些从小训练的人。再来有一些音乐的基础能力啊，音乐基础训练、这个耳朵的训练等等，也是越早开始训练越好的。那在个这个方面，我也是输给别人的。那我很清楚的知道我有这些不如人的地方。那但是就是会不服气，会不甘心，而且会觉得这些我虽然不足，但是我有我的优点。那也在这个过程当中彷徨犹豫、没有信心、害怕等等的这个当中，我同时也发现了，即便如此，我还是有一些其他人没有的特点。嗯，那从这个当中一，一一方面觉得很受打击，二方面其实我的信心也逐渐的在建立起来。那当时并没有觉得特别怎么样，当时只觉得你知道要要要拼 ，fight。要跟同学，要跟整个体制，然要跟整个音乐，有很多事情我需要努力去做的，没有想那么多，就傻傻的这样子做。那这么多年之后再回国，回过头来想，我发现有一件事情帮助了我很多，就是我够冷静面对这些事情的时候，挫折归挫折，但是我不会觉得那我完蛋了这样子。那我发现好像有些事情，我其实是、呃，胜过别人的。我其实也有我自己的优点的。然后我也不会因为这样子觉得好像我就 OK 了。那总之就是在一个一个永远在一个检视自己的状态，知道自己什么地方不足，嗯、然后知道自己还要再继续努力。嗯、那尤其像音乐这种几百年累积下来的东西，永远没有学完的一天，永远没有。精通的一天，永远没有完美的一天，所以一直随时有这样子的想法在,在,在自己的心里面，所以就会一直用一个比较冷静、比较清晰的态度来看待这件事情。嗯，所以因为这样子可以可以一直在往前进。嗯，然后再加上其实我的运气很不错，很多人都都会都都觉得啊提运气这种事情很好笑这样子，但是。我是非常真诚的说，我真的运气很不错。因为音乐，学音乐有才华的人太多了，但是能够有一个机会拿到一个好的位置，能够有机会做到好的演出，跟厉害的音乐家合作，这个其实是很需要运气的
1: 。
3: 嗯，当然我并没有说啊，我纯粹是运气好，我就没有实力。那这一点信心我还是有的。那但是我有足够的实力，然后我有很好的运气。然后再有一些机会，所以我就后来就接了台北爱乐的这个工作，嗯
1: 、然后后
3: 来也在国际上很多的国际活动啊、比赛的评审啊、音乐节的演出什么的有还不错的表现，嗯，然后就这样子慢慢一点一点的，我就真正踏进音乐这个行、这个圈子里面、这个行业里面。嗯、那那这个彷徨、这个这个这个不安定、不安全感。并没有因为这样而消失，说真
1: 的，
3: 嗯，<笑>因为譬如说在国际活动好了，有非常长的一段时间，每次到了国际比赛评审的时候，嗯、我就是那个最小的那一位，然后就是那、嗯、大家都是老师，都是前辈，就我那个一个一个,一个孩子这样，在他们眼里，然后在很多时候，他们都有很多的经验，我都是那个经验跟他们比起来最少的那一位，但是没关系，反正我就是学习，然后。观察，然后他们有很多的经验，那我就尽量做我能做的事情
1: ，嗯，然后
3: 在这当中，让自己越来越强，强壮这样子、嗯，嗯，等等之类，所以即便到现在，嗯、我还是一样的心态，嗯、任何的时候，任何的一件事情，嗯，都是一个学习，嗯，嗯那我几个礼拜前才刚跟 NSO、嗯、国家教育馆合作演出，嗯、那也是一个非常。重大的一个学习的这个过程，然后跟呃一个业余的合唱，跟之前跟一个业余的合唱团呃呃合作，然后很多人都问我，那你跟你现在都跟啊你知道全世界顶尖的职业的团体合作，那你去跟业余的合唱团合作不会浪费时间吗？嗯、一点都不会，跟他们。一起工作、学习、练习，我还是有很多不同的学习。怎么样用不同的方法处理音乐？怎么样让这些业余的人能够在用不同的方法说明跟训练之下做到更好的效果？等等。所以其实就是把握每一个时上瞬间、每一个当下去学习，然后不要觉得任何事情都不要觉得。应该是这样，这样做最好。是、嗯、是，随时要有一个开放的态度，嗯、然后学习，从这些学习的过程当中，就让自己持续的强大
0: 。这样子，嗯，好，谢谢谷大哥给的这么这么真挚的。分享哈，其实这样听一路听你分享你的这个这些心路历程啊，感觉哈，这个不论人生走到什么阶段，彷徨跟未知都会持续，它不会停止的哈。但是呢，重点就是你刚刚特别讲了一个关键词叫做冷静哈，而且去观察。也许当我们在能够把自己 c a 下来，冷静观察的时候呢，我们对于下一步的脚步就会更清晰。那能不能也请你帮我们预告一下台北爱乐有没有什么令我们期待的下一步，让大家可以先。期待一下，嗯
3: ， um, 当然，呃，今年二零二二年其实是台北爱乐合唱团的五十周年。那我其实这是又是另外一个很很幸运，我其实呃从爱乐合唱团呃二十年之后到现在，我已经在爱乐合唱团三十年了。哇 <Wow> ！那所以今年很很很开心有机会庆祝。爱乐合唱团的五十周年，我们有一系列的音乐会。年初一月、二月的时候，我自己其实指挥了两场了。接下去五月有 Bach 的 B Minor， 呃 ，B 小调弥 a 接下去七月还有像布兰斯歌啊这些耳熟能详的作品。总之，这一整年，五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月，每个月我们都会有。很重要的音乐会，这当中还包括了呃作曲家前南张老师的第九号交响曲的发表。那这边真的要说一下，因为前南张是台湾史上第一个写到第九号交响曲的作曲家。嗯,嗯那其实如果你有听古典音乐的话，就会知道，像贝多芬第九号啊，什么马勒九啊等等，讲到第九号交响曲都是一个作曲家的里程碑。嗯、那现在台湾的作曲家从古到今，现在还没有哪一位有写到第九号过。所以钱老师今年的 DJ 这样去，也是我们的庆祝的压洲十二月的音乐会要发表这总之一整年我们爱乐都会有很多的音乐会，欢迎大家有机会都可以来看看我们，跟我们分享这些音乐、嗯
0: 。好，谢谢古大哥。那请大家 follow 一下爱乐哈，十二月我们就到时候是在在两厅院吗
3: ？国家音乐厅，对，嗯
0: 好，那我们就到时候在那边见喽。好，那下面这位呢是李梦红李医师哈。其实这其实这一次的这本《未来世界大风吹》游戏哈，这个你可以不当鬼这本书里面呢，今年其实是有。好多位医师，但是呢，李医师非常非常的不一样哈、啊，因为呢，他不只是呃肾脏科的开业医师，同时也是血液净化医学会还有肾有生活品质促进协会的理事长。尤其在疫情的期间呢，李医师其实做了非常多非常多是这个对于现在这个社会或是时代有贡献的事情。我们是不是可以请李医师来帮我们好好分享他在这本书当中他的这个章节啊？踏出舒适圈去汲取人生不同养分，而且你。你特别提到了一个概念喽，就是哎，从一个经营诊所担任院长这样的一个职位呢，其实是给你一个很独特的看待人生赛道的一种角度
4: 。嗨，那个 Harry， 还有明章，还有玉仲，还有各位听众，大家晚安。好、哦，那今天也很高兴啊，来跟大家谈一谈，聊一聊、哦。哈，那这本书上呃，其实是一个访谈啊。那反弹上，他用这个舒适圈哈、哦，来呃这个说法哈、哦。那我想表达就是说，实际上是就是多做一些尝试啊。嗯。呃，我在高中的时候，呃呃，我七十六，高中那那个年代就很快就暴撤解禁了嘛，然后接下来就。蒋经国总统过世嘛，然后之后还有很多政党的活动，还有野百合，那有些我有参与过了，所以在高中时候是一个非常自由啦，那就很活泼的一个社会风气啦，哦，所以高中时代其实一直自己都在做多种尝试，那也搞不清楚真的自己的性向是什么啦，那我现在回想起来哈、哦。呃，根本就没办法预期说三十年后的我现在是这个样子了、啊。那所以跳脱这个舒适圈，就是说有可能是去遇见未知的自己啊。那我一直到考大学的时候还是不清楚了哈，到底以后要做什么。那就像半推半就的顺着父母的意思哈，那就考上了一个私立的医学院。那我高中的成绩不是很好啦。那所以考上这个医学院只是很很勉强而已。那大学的时候，因为去外地念书，很自由啊，反正也没人管。那所以念大学的时候，那根本上说在念医学系，实际上也是在做各种其他不同科系的尝试啊。有时候跑去外系听其他学校的课，因为我们私立医学院其实只有医学系而已啦。所以，我涉猎领域非常广啊，就是说，各种有兴趣的，我都会想办投入看看呢、啊。那所以我比较年轻的时候，大概我的想法就是说，多去体验啦，多去增加人生的广度啦、啊。那至于说深度是什么，我还不太清楚，所以我就多方尝试去验证。那就像书上所写的，其实快到毕业的时候，我还是不确定我会不会继续。做医生这个工作，那直到就是我们大学七年级的时候，因为有一个还蛮难得的机会，那就是可以当交换医学生去美国。那其实上是有点挑战的，那应该说是不太舒适的。第一个是语言嘛，第二个是你要去异地生活至少几个月，所以呢，呃，但是这个的经验呢，就是。让我反而回头来发现，说我对医学其实是有兴趣的，嗯，因为是那个环境啊，让我觉得，哎、欸，跟我在台湾的体验是不同的，所以我鼓励比较年轻的人哈，就是说，呃，在你在求学的时候，或者在甚至现在大家其实很多多元化入学啦，常常还是到某个年纪还是不是很清楚。自己未来的性向是什么时候，就是没有关系。你先进去了之后，那也是多多尝试，多多体验，那多多去做跨领域的学习。那在跨领域的学习中，你会找到你可能你自己未来可以擅长的事，或有兴趣的事。那差不多，我在大学青年大学的的生维生活中，大概也是这样子。那在。去去美国做交换医学生的那一段期间哈、哦，那有点像做就是刘姥姥进大观园嘛，因为美国还是直世界医学的牛耳了，相当进步嘛。那很多台湾里面看到的东西，哦，你大概知道说哦，原来先进的医学教育或先进的医学的设备是长这个样子的，所以。我才回来台湾之后，才会觉得说，好、啊，那我还是继续在医学这个领域再继续一段时间。那为了增加这个广度所以我后来先选了内科。那内科就是因为所有一切科的基本那才在在内科的学习中才发现说，这个像一个科，比如说肾脏科，通常会治疗一些特别复杂的疾病啊。哈，那刚好是遇到一个很好的老师。哦，所以说我总结来讲就是说，你你要自己多去尝试，然后多多跨出去一个不同的环境，啊，这个不同环境可能会影响你原本的一个认知跟体验。那有你也会遇到一个可能不同的导师 mentor， 那我就遇到一个还很好的老师，所以带我进去这个的这个领域。那在这个过程中，我才发现说，其实有很多这个所谓的慢性疾病啊，都是来自于有一些这个生活习惯或一些公卫政策的关系，从而对公共卫生政策产生了兴趣。所以说，大概也是顺着这个角度，然后我再多去尝试。那本来是想要去美国进修，那后来因为当主治医师的时候，觉得可以在台湾继续当医师，然后自己继续进修，后来就一念之间。就来，就留留在台湾念究所，所以后来其实人生就是可能有时候呃一个念头发展的发展机遇不太一样啊，但是每一段岔路，嗯，它都有不同的风景，嗯、那我们就顺着这个岔路走下去啦，嗯，那在不同的领域做尝试，不同的专科里面做跨界的一个学习啦。嗯，那差不多也没有特地去预设什么立场了哈。嗯，真的，其实我也没有想过说后来会去开诊所，后来会去接这些医学会的一些的这个，比如说这些职务哈。嗯，都是因为可能有一些不同领域的经验或不同领域的学习，所以呃，这些团体可能需要我做一些帮忙。啊，在开设诊所的过程中，因为一个一个这一个科一个我们这个科别是稍微是比较复杂一些，嗯、所以其实过去的很多学习啊，几乎都派得上用场
1: 了、啊嗯啊
4: ，所以说鼓励比较年轻的一个朋友们，在年轻的时候可以多做学习、啊、多做跨领域的一个的的探索哈、啊，那、嗯那到了一个领域之后，你尽量在自己才尝试看看哈，就是说，呃，不一定叫做舒适圈啦、啊，就是说，你去跳脱你原来的那个经验，那你去看一看那个风景。那除了看之外，尽量还是深入深入学习。比如说，我现在呃，因为在做这个这些慢性肾脏病的一个照顾过程中哈，
1: 嗯
4: ，那。因为这个这些得慢性病的人，他很多生活习惯、饮食都需要特别的留意。那过去的我们疾病的治疗都在于生病了才再开始做一些治疗。嗯、那我们要做推广的预防的时候，其实这些就是一个生活习惯的改变，那你就要自己去做体验。所以我就自己开始学习。烹饪学习这些怎么样？把一些呃比较简单的一个素材、简单的食材，嗯、然后变出一个，比如说剩油可以方便、轻松、快速的一个饮食方式哈。嗯、那这这也是一个不同领域的一个学习啦。嗯、那这个学习哈、哦，就是我我觉得大家是保持，不管你到几岁，但是保持一个好奇心。那像现在 YouTube 这个到处都是很多很厉害的 YouTuber， 比如说我们在学某些事情的时候，我都常常相当佩服。比如说我在学烹调，在学一些饮食的时候，我都发现说我其实我只是拷贝他而已啦、啊。那、嗯啊、拷贝起来，那但是因为我可以拷贝，同时拷贝很多人，那我自己把它做一个融合，其实又可以创作出另外一个东西。所以我想，嗯、其实我的人生经验。并没有特别是预设什么立场啦、啊。嗯，那我记得上礼拜好像我有听呃 Harry 一样的一个专访哈。嗯、我记得也是另外一位另外一位这个分享过说他就是顺着人生的河流这样走下去了。嗯，那我听了这个很有感触，就是说呃大概差不多也是这个样子、啊，就是说你尝试了很多很多领域，那你也做了很多领域的学习之后。那你人生有很多岔路，那你可能像个河流，像有时候流到这边，就时候这边，那你没关系，不管你流到哪里哈、啊，你就顺着这样走下去啦。哦、嗯，那我想人生的机遇有时候不预设特别的立场哈，你会看到很多很奇妙的风景啦、啊。所以我觉得这个访谈上，呃，虽然舒适书本上是写到舒适圈啦、啊，可是我自己的定义应该是说，你就是去尝试哈，你原本擅长。跳脱你原本擅长领域的事情，你去做跨界的学习，你去做呃，或者说现在人讲斜杠啊，反正总之就是说你，你，你要去遇见你未来未知的自己的时候，需要多做同领域的尝试和学习，呃，大概是这样。
0: 嗯，好，谢谢李医师、哦。哈。这个呃，您刚刚有特别讲到，就是说，我觉得听起来好像有点像是，就是这个我们人生的这个旅途当中，就是刚才又特别讲到河道，好像有点像是这个一边造船一边划船的概念哈。有时候我们就顺着当下的那个，不管是契机也好，当下机会也好，就顺着走下去哈。然后呢，尽量保持了一个开放的心态，很可能就会走出一条哎、欸、最符合当下的那一条路。你在书里面特别也讲到，就是呢，因为很多病友跟家属，他们无法活用，他们无法活用到这个呃这些营养卫教知识哈、哦，书上的内容他们没有他们没有办法去自己去知道怎么去活用，偏偏呢饮食控制又是肾友哈最需要落实的部分，因此你就在诊所里面呢设立了这个中导式的。哎，开放式的厨房，然后呢，你自己因为喜欢烹饪，你就现场为大家示范，或者是跟大家讨论，哎，一起来拍摄胃教饮食短片，哎，你发现这样一做呢，医病关系反而就更好了。这部分能不能帮我们分享一下
4: ？呃，这个是我们一个诊所新的尝试啊，哈，但呃说起来这也不是什么特别新的概念呐、啊，哈。应该说大家都知道，可是就是没有去落实嘛。嗯，那因为呃，过去在医院里吼，那过尤尤其在越大型的医院里啊，大家看诊的时间会越忙。那病人常常就希望问很多问题，可是很多慢性病最终的根源是其实是来自于生活习惯，所以这个日本人把这些慢性病称作叫生活习惯病。好，那我的病友通常都是跟我们很久。那就是我希望用很生活化的一个方式哈，来跟他们不要讲说教导，就是说大家分享、互相学习一些，呃，这些日常哈，我们要用口语化的方式去指导他们在做饮食喂教的一个调整。那、嗯、特别是我们的病人哈，通常年纪都比较大那如果你都用这种所谓的这种呃知识的，比如说呃文字，那其实。阅读会有障，阅读也会有障碍。那有一些艰涩难懂的，那根本就，比如说你讲国语，他就讲台语，嗯、所以你必须让他适合的方式啊，这叫做我们在行销上叫做 T A 嘛，嗯、就你的受受众者是什么啦、啊。嗯、所以我们就一直在学习说不同的我们的对象啊、哦，我们的 T A 是什么。那所以因为我未来还是要。照顾的就是这一些，呃，特别就是这些慢性病的肾的肾脏病的肾友，嗯、那我必须要用一个他们比较能够理解又很生活化的方式，嗯、所以我才去在诊所的时候特别保留一个很大的空间。嗯、那希望未来跟大家就是说营养师或者说有兴趣的这个相关产业来做一个连结啦。嗯，那目前因为受到疫情的关系，嗯、诊所成立。其实一段时间后，嗯，活动还没有说热烈推广，哇，就遇到这个疫情，所以希望这个后疫情时代哈，这个疫情缓解之后哈，我们这个活动能够再继续下去。
0: 嗯，好，谢谢李医师的分享哈。后疫情时代呢，这个大家都在调整这个新的生活方式哈，包括呢一起来推广卫教这件事情也变得越来越重要。我们大家都意识到健康这件事情。我想用一段话来当做今天节目的总结哈。这是李医师在最后他的文章后面写的，他说呢，随着年龄增长呢，身体状态也开始走下坡。这么多年来，自己身为慢性病的医师呢，也常在照顾病人的时候呢，更能够体会到健康的重要。因此呢，要要提醒所有的年轻朋友跟读者朋友，不要因为自己年纪轻了、恢复力好呢，就恣意的透支，不管做任何事呢。都一定要健康的身体当基础，才有权利享受美好的人生。因为没有人会希望自己成为被照顾的对象。今天谢谢三位呃建中的大学长，三位资深大叔为我们带来的《未来世界大风吹》游戏，你可以不当鬼这个话题。那我们下一集再请你们过来继续来聊天。那同时也请在听 Apple Podcast 的朋友呢，给我五颗星的评价还有评论，你的鼓励是我做节目最大的动力。我们下次再见，拜拜。
4: 好，拜拜。